0: No sé si alguna vez te lo había contado, pero yo soy guía de media montaña. Y no hay cosa que mole más cuando vas en medio de un canchal a 2.500 metros de altitud cuando divisas una pequeña laguna. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas
0: y aquí Enoc Martínez.
1: Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova,
0: profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
1: Hoy en el programa 173 del 28 de marzo de 2023 hablamos sobre lagunas glaciares, lagunas de alta montaña. Ay, mira, temas de estos que no lo tengo termino de tener claro, ¿no? Pero bueno, va, va, va a ser por ahí. Va a ser además de Sierra Nevada. Bueno, creo que va a ser un tema un tema chulo, pero en o sea, torno a eso. Pero antes de dar paso a nuestro invitado, ¿no? ¿qué tal? ¿Qué has estado esta semana?
0: Pues esta semana he estado... Lo tenía que tener apuntado, pero no lo he apuntado. Se me ha olvidado apuntarlo. <risa> y he estado haciendo cositas de... Eh, Orientación. De orientación laboral. No me salió la palabra. Porque he tenido varias que, eh, que al final se me juntaban y personas que he tenido que me han pedido una sesión de orientación laboral para dirigir su futuro laboral. En este caso eran ya personas con experiencia. Y me han requerido... O sea, me han costado. ¿eh? No es lo mismo cuando una persona hace poquitos años que terminó y aún todavía es, eh, no tiene tanta experiencia que una persona que ya tiene unos años, que ya tiene... Muchas más claro unas cosas, pero otras eh, les resulta mucho más difícil de concretar y ha estado muy interesante. ¿Y tú, Juan, qué has estado? ¿Qué tal tu esta semana?
1: Pues mira, eh, la semana pasada dije que había estado migrando dominios de guay, de, de, de grupo de investigación. Vale, pues esta semana he estado migrando correos. Ya esto que tienes el correo en un webmail en un hosting y, y tienes que mirarlo a otro. Y, joder, es, eso sí que es divertido. O sea, eso es muy divertido un correo. Porque, claro, la gente no quiere perder sus correos, como es normal. Es como, no, es que me cambio de servicio, pero me toca que llevar los correos y, y un poco con eso ahí bastante, con un par de clientes. Ha coincidido también esta semana con dos clientes. Aquí no eran de universidad, aquí eran de empresa, porque normalmente los clientes de universidad y tal que tenemos, pues tienen sus, sus webmail y sus correos, se los proporciona a la institución en la que están, no tenemos que hacer esos trabajos. Pero a nivel de empresa sí, y, y bueno, nos ha tocado con dos empresas justo esta semana con eso. Y, nada, y, y empezando a utilizar una herramienta que se llama Obsidian, que es como lo llaman como segundo cerebro que es ahí de notas relacionales, es una cosa rara, ya, ya, ya lo contaré en algún día, que, que es esto de Obsidian, pero empezando con esa herramienta, que es una locura, está chulísima. Ya lo contaré
0: en algún lado. Muy bien.
1: Eh, le damos paso al invitado, ¿no?
0: Venga, ponle una música ahí.
1: Hoy tenemos con nosotros a Manuel Villar Argaiz, que es biólogo y doctor en ecología, profesor e investigador de la Universidad de Granada. Muy buenas, Manuel, ¿qué tal?
2: Eh, buenas tardes, muchas gracias por vuestra invitación, Juan. Buenas noches, es un placer estar con vosotros esta tarde. Como siempre Muy digo a los investigadores,
1: Manuel. firma como Villar, ¿no, Manuel Villar?
2: Sí, Manuel Villar, sí, suele utilizar el primer apellido, después el guión, ya sabes que en la literatura anglosajona se suelen poner los dos apellidos, pero le ponemos un guión porque no están acostumbrados a no, utilizar no. apellido de madre y padre, como sabéis.
1: <risa> sí, pero pues me gusta, últimamente cuando tengo investigadores sí que me gusta preguntar, porque es algo, es muy firma del investigador, ¿eh? cómo firma cada sí, persona, sí. y sí me gusta, últimamente me gusta preguntar cuando tenemos investigadores cómo, cómo firman ¿no? los, los artículos Manuel Villar.
0: Muy bien, Manuel, pues nada, la pregunta que hacemos a todos los invitados, que es, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Bueno, pues eh, Juan Enoche, la verdad es que en mi vida he tenido nada más claro que, que, bueno, que quería ser eh, naturalista, porque antes no se decía tanto biólogo o ecólogo o este tipo de cosas, sabéis que la, la ciencia cada vez se diversifica más sin embargo, yo sabía que a mí me gustaba la naturaleza, eh, quizás mal influenciado o bien influenciado, no sabría decirlo, por Félix Rodríguez de la Puente, de la que yo creo que hemos salido una generación inmensa eh, de muchos compañeros míos de promoción que, que, que vivimos nuestra juventud, influenciado por una persona que decía, yo recuerdo que la cultura tecnológica está obligando al hombre a vivir en cárceles confortables, en inmensos laberintos, eh, eh, sin horizontes hechos de cemento hierro y cristal. Eh, Félix Rodríguez sabéis que era uno de los grandes oradores sí. eh, que hemos tenido todos en, en nuestra mesita de noche y e hizo más de 500 programas de radio. Yo, yo me quedé con aquella frase y digo me rebelo contra eso y soy un biólogo de campo. O me considero un biólogo de campo. <risa>
1: <risa> Pero luego la vida del biólogo de campo que la gente no se lleve, ay, ah, ah, que no se lleve engaño. Se pasa en un laboratorio la gran parte del tiempo, ¿eh? haciendo análisis estadísticos, leyendo papers y escribiendo. ¿eh? O sea, no os llevéis a un año, chavales jóvenes que estéis sacando biología, que el biólogo de campo pasa mucho rato en el laboratorio. ¿eh?
0: Y, y, y si ya tenías claro que querías ser biología, eh, ¿el paso a ser investigador fue natural o, o te vino sobrevenido? ¿Cómo fue?
2: Sí, te, te metes en un mundo en que poco a poco, efectivamente, yo salía al principio al campo siempre con mis prismáticos, siempre imitando a Félix Rodríguez de la Puente, era anillador de joven pero poco a poco cuando te vas metiendo en un mundo como la biología, eh, acaba atrapándote, acaba atrapándote y, y, y los intentar revelar secretos de la biología, cómo funcionan las especies, cómo interaccionan en el medio animal y al final cuál es el papel del hombre en todo eso, es verdaderamente fascinante. Entonces, poco a poco te va atrapando, y es verdad que te va atrapando entre papers, te va atrapando entre papeles, entre textos, y finalmente acabas haciendo muchísimo tiempo eh, en laboratorio y muchísimo tiempo eh, en la lectura. Sin embargo, eh, no nunca pierdes la conexión con el medio ambiente, porque al final lo que tratas de explicar es cómo funciona el medio ambiente, ¿no?
0: Pues efectivamente. Pues ya es está. Un, bueno, investigador y... Si es que Perfecto. el que nace
1: biólogo no, no me canso de decirlo, el que nace biólogo ya está, el biólogo nace, ya está, no me canso de decirlo en todos los programas.
0: Muy bien, pues venga, vamos a nuestro tema.
1: Para la inmensa mayoría de la gente, el término laguna es un concepto que incluso Lagos y lagunas piensan que son lo mismo y, y no, nada más lejos, un lago es una cosa, una laguna es otra y dentro de las lagunas tenemos ecosistemas en España como pueden ser la laguna de Ruidera o como pueden ser las lagunas cercanas al mar, como una, la albufera de Valencia, pues está con una laguna o tenemos lagunas no sé. en las altas montañas y creerme que no es lo mismo la laguna de Ruidera o la albufera que... Eh, que una laguna a 3.000 metros de altura alimentada por hielo. Y eso es lo que vamos a contar hoy, ¿no? Vamos a contar hoy qué son esas lagunas de alta montaña, qué peculiaridades tienen, porque son muy diferentes, ¿no? Eh, ahora me dicen, no, pues prácticamente son los mismos y ya me ha jodido el programa, ¿no, <ríe> Manuel Pero sí, son muy diferentes, ¿no?
2: Sí, sí, eh, efectivamente, mirar, eh, cuando hablamos de, de lagunas, lagos, al final es una clasificación arbitraria, y lo digo porque al hombre sabéis que nos encanta ponerle nombres a todo. Y un lago no es más que una laguna grande, o de la otra forma, una laguna no es más que un lago más pequeñito. ¿no? En realidad, cuando hablamos de lagunas, son sistemas que a lo mejor no tienen más de dos hectáreas de extensión y que no tienen una profundidad mayor de 8 o 10 metros. Si no, pasaríamos estrictamente a hablar de lagos. Desafortunadamente en España tenemos muy pocos lagos, ¿eh? Eh, Sabes, La mayoría de nosotros estaremos familiarizados con lo que son embalses, presas, pero muy pocos conocemos de verdad lagos en Granada. Estrictamente hablando quizás... Solamente podríamos hablar de un gran lago, que es el lago Sanabria, como sabéis, ¿eh? en, 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 es un lago de una extensión inmensa y de una profundidad también muy considerable, pero el resto básicamente son lagunas, quizás algún otro lago en los Pirineos, en el Parque Nacional de Agüistortes y el lago de San Mauricio, pero muchos de ellos aún así están represados. Eh, para conseguir una superficie mayor. Por lo tanto... Que, que, no es solo, hablamos, que no es solo por
1: el tamaño, sino por las dinámicas eh, altitudinales sí, de movimiento de agua que se dan, que no es solo Efectivamente,
2: el, tamaño. el, el lago debe tener una profundidad mínima de al menos 10-12 metros para que ocurra un fenómeno que, que es simplemente consecuencia de, de la radiación, y es que el agua se estratifica y la radiación eh, se absorbe, la radiación térmica se absorbe en las capas superiores y se forman dos capas aisladas de agua, una más cálida, menos densa, que flota sobre un agua más fría, más densa. Por eso los lagos son, tienen una profundidad grande, que es donde se desarrolla todo este proceso físico que es la estratificación, que tiene muchas consecuencias, os las puedo contar después si queréis, para la biología de los lagos. Pero estrictamente las lagunas, al tener una profundidad, mucho, al ser mucho más sombra, ...no suelen estratificarse ¿eh? como ocurre con un lago.
0: ¿Y en Sierra Nevada qué peculiaridades tenemos?
2: Vale, fijaros que, que hoy que es el día del árbol, pues viene a colación eh, mencionarlo porque estas lagunas que son de alta montaña, en concreto, las que habéis mencionado, están por encima del límite del árbol. Cuando la gente visita estas lagunas, dice, pero si aquí no hay árboles y no hay nada. <risa> Efectivamente, no puede haber árboles por encima de una, de una altitud de unos 2.500 metros, que, donde se sitúa, dependiendo de la cara norte-sur de la insolación, donde se sitúa el límite del árbol. Pero por lo tanto, estas lagunas glaciares, que ahora, ahora me, las mencionaré, que están por encima de los 2.500 metros, eh, son desnudas. No existen eh, árboles a su alrededor y como máximo pueden darse formaciones arbustivas y generalmente herbáceas, que en concreto en Sierra Nevada las conocemos con el nombre de borreguiles. Esos borreguiles son esas manchas verdes eh, que nacen a, a modo de, bueno, de manantial donde el nivel freático es muy somero y generalmente rodean eh, haciendo bueno, una, un círculo precioso alrededor de las lagunas. Pero esa es la vegetación máxima que tenemos, por ejemplo, en Sierra Nevada, donde esos borreguiles además eh, están eh, salpicados de numerosos endemismos eh, de la flora, que son verdaderos endemismos de la flora ibérica y en concreto de, de Sierra Nevada.
1: Vale, entonces, y, y las diferencias, eh, como ya he dicho, de... Las lagunas más de zonas bajas, como pueden ser, pues eso, lagunas de ruidera, que son ecosistemas que hablo de ella porque las tengo cerca, y es un ecosistema natural que es bastante, bastante peculiar, o lo que son lagunas, pues todos conocemos lagunas en España, ¿qué diferencias hay? ¿no? Entiendo que unas serán de agua muy cargadas de nutrientes y las otras muy pobres en nutrientes, ¿no? ¿Alguna diferencia? porque esa es la más evidente, alguna diferencia así más que digas, ostras, pues es que aparte hay esta diferencia. La temperatura también, supongo que es otra diferencia clara.
2: Sí. Eh, sí, Juan, eh, la verdad es que son lagunas eh, que son verdaderas joyas. A mí me gusta llamarlas, tenemos una campaña de Ciencia Ciudadana, que ahora os puedo explicar un poquito más, sí, sí. que le llamamos las 74, 74 oasis glaciares de alta montaña. En realidad, estas lagunas tienen un origen glaciar que las diferencia de cualquier otra laguna como las que me estás comentando, como las de Ruidera o como lagunas situadas a altitudes muy inferiores. Ese origen glaciar es porque... Eh, tuvieron su origen, su origen geológico, es precisamente eh, eh, la formación de los glaciares y su retirada. Cuando los, eh, tuvimos los glaciares en la última época, en el final del Pleistoceno, estas lagunas datan de aproximadamente 12.000, de 12.000 a 10.700 años. Es decir, que son geológicamente muy recientes y fue la última época glaciar que tuvimos en concreto en la península ibérica. Y lo que es muy llamativo, que las hace muy especiales, es que los glaciares en el sur de Europa se restringieron a la línea, a las líneas, a las cotas más elevadas de las montañas. Por esa razón, estas lagunas se sitúan generalmente siempre por encima de los 2.500 metros y generalmente muy próximas a los 3.000. Algunas superan los 3.000 metros de altura porque es en esas cotas tan elevadas donde se refugiaron, donde alcanzaron los glaciares los picos más altos por debajo de esa cota obviamente la latitud hizo que los glaciares no fueran extensos por lo tanto lo que nos diferencia lo que diferencia a las lagunas de alta montaña en concreto en España y sobre todo en Sierra Nevada es que esas lagunas glaciares están situadas muy por encima de otras lagunas glaciares en el resto de Europa por ejemplo si nos fuéramos al Mont Blanc por encima de los 2500 2.800 metros está todo congelado todavía, todavía existe nieve, entonces por lo tanto nuestras lagunas podemos decir que son las más altas de Europa, ¿eh? las lagunas glaciares desheladas más altas de Europa, lo cual les hace que sean verdaderas, verdaderamente unos oasis glaciares únicos ¿eh? en toda Europa
0: y tienen entonces imagino que tendrán vegetación además de estos borreguiles, tendrán a lo mejor vegetación asociada o no sé si endemismos incluso organismos que se puedan encontrar allí o realmente a esas alturas no se encuentra nada?
2: Sí, sí. Mira, eh, realmente la importancia que tienen estas lagunas, nosotros le llamamos 74 oasis Graciales, pues son 74 lagunas, lagunillos o chancales, que son como pastos más humedecidos, humedales, básicamente de alta montaña. Nosotros... Eh, les llamamos que son verdaderos oasis porque eh, es la recompensa con la que se encuentra el montañero el, el, el que sube a Sierra Nevada por veredas muy escarpadas y de pronto en lo alto de las montañas muy próxima a la, a la divisoria de cumbres se encuentra con estos oasis glaciares. Estos oasis glaciares están asociados, como os he dicho, a una vegetación muy, muy rica en endemismos. Pensar que existen eh, aproximadamente arriba en Sierra Nevada 140, eh, 100, por encima de los 100 especies únicas de, de, de flora vascular que solamente viven en Sierra Nevada. Y muchas de ellas se localizan... Se localizan se localizan justamente a estas alturas. Pensemos que 8 de cada 10 plantas que pisamos por encima de los 200, eh, 2.800 metros son endémicas de Sierra Nevada. Es decir, que son el único sitio donde viven en Sierra Nevada. Por tanto, la flora vascular que rodea las lagunas es única y generalmente se asocia mucha de ella a estos borreguiles. Dentro de las lagunas, fijaros, tenemos una, unas comunidades relativamente sencillas. Son aguas muy transparentes, como decía Juan ...lo que llamamos científicamente como muy oligotróficas... ...es decir, que tú te acercas y es lo que todos queremos ver... ...esa maravilla, esas aguas cristalinas donde se, se acierta perfectamente... ...a ver el fondo ¿eh? y especialmente en Sierra Nevada... ...porque no, eh, las cuencas de captación, lo que hay por encima de la laguna... ...es muy pequeña, su cuenca de captación es muy pequeña... ...por tanto recibe muy pocos nutrientes de los ecosistemas terrestres... ...y por tanto eso hace que sean muy pobres nutricionalmente hablando... La mayor parte de los nutrientes, fijaros, curiosamente vienen del maná del desierto ese maná del desierto no es más que los aerosoles ¿eh? como bien sabéis últimos, estos últimos años están invadiendo España y están eh, trayendo importantes cantidades de polvo atmosférico procedente del Sáhara, ese polvo atmosférico procedente del Sáhara que tanto inturbia el aire y que empeora la calidad de, del aire para nosotros, sin embargo es fundamental, es un maná del desierto que eutrofiza y que, y que aporta nutrientes absorbidos a, eso, a esos aerosoles a las lagunas. Es decir, que cuando caen esos aerosoles, generalmente después tenemos un bloom de algas, un crecimiento de las algas. ¿Por qué? Porque ha entrado ciertos microelementos como son el fósforo, el hierro, el sílice, que vienen asociados a estos aerosoles.
1: Que es curioso, o sea la eutrofización, que siempre se ve como algo negativo, en, esto caso, en este caso es algo positivo. Es que sin esas eutrofizaciones no, no habría ahí ecosistema.
2: Uh -huh.
1: Claro, pero, pero voy un pelín más allá. ¿Y, ¿Y otro tipo de contaminación atmosférica que produzca una eutrofización peligrosa?
2: Sí. Fijaros, hace dos años, eh, bueno, nosotros en la laguna de Sierra Regada son sitios que son muy escarpados. Están localizados, como os he dicho, en la cabecera de los valles y para acceder, por supuesto, no es en coche. Generalmente es a través de veredas bastante agrestes y muchas veces muy muy difíciles de acceder. Y entonces, eh, desde hace varios años hemos desarrollado una campaña de ciencia ciudadana donde eh, los montañeros, generalmente compañeros montañeros, hacemos llamamientos y tenemos una página web que se llama lagunasdesierranevada.es, es donde está el portal de esta campaña de ciencia ciudadana y los montañeros lo que nos hacen es, nos ayudan a llegar a estos ecosistemas y muestrear estos ecosistemas y hacer un seguimiento y descubrir, eh, caracterizar físico-químicamente, biológicamente, todos estos cuerpos de aguas, a los que por nuestros propios medios, eh, como sabéis los investigadores, no siempre nadamos en la abundancia de medios científicos y personales, pues ellos nos ayudan muchas veces a, de alguna forma, a muestrear y hacer ciencia en estos sistemas que a veces son tan remotos y tan de difícil acceso. Entonces, bueno, se trata de una simbiosis. No, ellos nos ayudan y nosotros le abrimos, le enseñamos la ciencia que rodea a todos estos ecosistemas tan interesantes de alta montaña.
0: ¿Qué tipo de muestreos realizáis?
2: Mirad, eh, estas lagunas, nosotros nos gusta que eh, decir que son como verdaderos verdaderos laboratorios naturales donde testar los efectos del cambio global. Y me explico, se trata de sistemas muy sencillos, ¿eh? Eh, la mayoría de ellos están dominados por microorganismos, eh, alumae, fitoplacton, pequeñas algas microscópicas, después hay zoplacton, que son los organismos herbívoros que se comen al fitoplacton, lo que sería el equivalente del krill en los mares marinos. Y por encima de eso, fijaros, ya no hay ni peces, ¿eh? son demasiado pequeñas para peces, y como máximo hay una serie de coleópteros acuáticos, ¿eh? pequeños escarabajos acuáticos que han colonizado el medio. Son sistemas muy sencillos y por esa misma razón son muy interesantes desde el punto de vista del cambio climático y del cambio global, porque cualquier perturbación humana o ambiental deja un rastro, deja una huella en la biología o la, o la ecología del lago que nosotros podemos interpretar. Por lo tanto, si caen, esto, el ejemplo anterior, si caen aerosoles saharianos, nosotros vemos que eso estimula la producción, el crecimiento de las algas. Es una cosa que nosotros no podríamos ver si estuviéramos en las lagunas de Ruidera o si estuviéramos en un embalse, porque las interferencias humanas son tan grandes que ese ruido o esa señal del cambio global pasaría desapercibida por muchos otros efectos interactivos humanos. Por lo tanto, son verdaderos eh, laboratorios naturales, centinelas del cambio global. Es decir, nosotros podemos detectar en estas lagunas las huellas del cambio global Cosa que sería imposible a menores altitudes.
1: ¿Y, y cómo? ¿Cómo, cómo eh, si yo fuera montañero, que, que, que no es el caso, que me fuera a Sierra Nevada y quisiera echar una mano? ¿qué, qué, ¿Cómo os pueden echar una mano? Eh, ¿Qué cosa estáis midiendo y que digas, sí, es que el montañero que sube se puede bajar, no sé qué tipo de muestra, que viene lujo, sí. o fotos, o <coughs> a, algo apuntado, o ¿qué, qué, qué mano os echa esta gente? Porque, claro, sí. ¿cómo se investiga eso?
2: Sí, mirar eh, esta campaña de Ciencia Ciudadana se, in se inició, como digo, eh, haciendo una campaña de recogida de fotografías, entonces les pedíamos a los montañeros que por favor nos enviaran fotografías del estado de las lagunas. Con esas fotografías nosotros hemos generado un registro histórico de fotografías que va atrás en el tiempo, donde podemos interpretar eh, cómo están las lagunas desde el punto de vista hidrológico. Si existen algún tipo de contaminantes, el color del agua, el nivel hidrológico de las lagunas, lo podemos controlar de esta forma porque sabemos perfectamente cuál es el volumen eh, y cómo, cómo, cómo son sus áreas de captación. Entonces, a través de esas fotos que nosotros inicialmente pedíamos a los montañeros, hemos hecho un registro, eh, y seguimos pidiéndolas, hemos hecho un registro histórico de fotografías. Esto se puede... Consultar y cualquier montañero que suba la sierra puede participar en esta campaña entrando en lagunasdesierranevada.es. Ahí está el portal donde le decimos que se registren y participen enviándonos fotos. Esta, esta iniciativa que surgió en el 2000, hace ya años, 2018, pues ahora lo hemos ampliado y hemos permitido o tratamos de incorporar a los montañeros en la ciencia activa, es decir, en las campañas de monitorización de los ecosistemas. Todos los años hacemos unas jornadas que duran varios días, donde viene multitud de montañeros que están inscritos en esta página web y participan en muestreos extensivos por toda Sierra Nevada. Hacemos grupos de montañeros, nos acompaña además el Parque Nacional de Sierra Nevada a través de su guardería forestal y hacemos grupos de trabajo y de muestreo que nos repartimos por toda Sierra Nevada. Se trata de una iniciativa que yo diría que es pionera en España porque los, son los propios montañeros los que nos ayudan a muestrear extensivamente toda Sierra Nevada, toda la laguna de Sierra Nevada. Sería imposible muestrear como estamos haciendo 50 lagunas en un único día si no fuera por claro. la ayuda de los montañeros. Los montañeros nos... Ayudan a llevar el peso nosotros eh, porque hay que ir con mochilas, llevamos las sondas, llevamos los equipos de muestreo, hay que coger muestras de agua, se cogen muestras múltiples para hacer ADN ambiental, para hacer nutrientes, para recoger la biología y todo esto le enseñamos, nosotros se lo enseñamos a los, a los montañeros. Con toda esa información, fijaros, hacemos ciencia ciudadana. Muchos de los resultados que estamos obteniendo nos ayudan a publicar, eh, los publicamos muy bien, en revistas científicas. Por lo tanto, el feedback, eh, el, la retroalimentación es mutua. Y la verdad es que es una campaña científica, pero al mismo tiempo de sensibilización, porque ellos se convierten en portavoces de lo importante que son preservar la ecos en los ecosistemas de alta montaña, en concreto las lagunas, pero por extensión toda la Sierra Nevada y toda la alta montaña montaña.
1: Se nota, se nota en estos seis años ya que lleváis con este tema, ¿se nota una mayor concienciación de los montañeros o, o, o los que van a ayudaros
2: ya son los concienciados? Sí, sí eh, eh, la verdad es que la gente que se acerca a la alta montaña, por regla general, eh, tiene una, un gran respeto a la montaña. Eso por regla general. Es verdad que Muchos de estos sistemas, fijaros que sufren una presión muy grande en muchos parques nacionales. Sierra Nevada tampoco se escapa. Os he dicho antes que en realidad es un desierto de roca por encima de los 2.500 metros, no hay árboles, hay muchos lajares, hay muchos piedra suelta, en fin, y esto para el, el iniciado, pues, o que no es para el montañero, puede parecer un gran desierto. Al final mucha gente acaba concentrada en los oasis glaciares, esas lagunas eh, son como miel para las moscas, todos acabamos concentrados allí, por lo tanto suben una, sufren una presión creciente muchos de, so, de estos ecosistemas. Eh, es importante, y siempre tenemos campañas de concienciación, para que no se pisotee excesivamente los, esos borreguiles, eh, tan conocidos de alta montaña, pa, que, para que no se pongan las tiendas de campaña junto a las lagunas, etcétera Porque al final eh, la contaminación, inevocablemente acaba dentro de la laguna. Tanto microplásticos como restos de basura orgánica e inorgánica acaban en las lagunas. Por lo tanto, nuestra máxima preocupación ahora es un exceso, obviamente, de, de turismo a veces, que, que necesariamente tiene un impacto en estos ecosistemas.
0: Has mencionado los microplásticos y ya hemos hablado también de, eh, la, del, del polvo del Sáhara, el polvo sahariano. Si llega a polvo sahariano... Imagino que también nos está, os estaréis encontrando microplásticos.
2: Sí, efectivamente. Fíjate que hace los años publicamos ya un artículo en donde eh, en esta campaña de ciencia ciudadana, pues muestreamos de forma específica los microplásticos. ¿Por qué? Porque la única forma que tienen los microplásticos de llegar a estos sistemas tan remotos es o a través de la gente, eh, eh, temas de montañismo, vivaqueo, etcétera, basuras, etcétera, o por la atmósfera. Por lo tanto, eh, bueno, lo que detectamos después de muestrear las lagunas es que, como actúan de colectores muchas veces, están en, claro. en la base de esas pequeñas cuencas de captación, muchas de las basuras y de los, eh, de los productos de los montañeros y muchos restos a veces de las tiendas de campaña o de las propias telas, etc. acaban ropa. concentrando efectivamente la ropa. Tiene muchos poli, eh, en concreto muchos microplásticos. Eh, cualquier derivado de la ropa pensar sobre todo los borotex y todo este tipo de tiendas de campaña, etcétera Al final poseen muchos derivados y hay muchos microplásticos de diferentes tipos que se acumulan en las lagunas. O sea, lejos de pensar que son absolutamente pristinos, son sistemas donde hemos contabilizado que puede haber hasta 20 y 30 microplásticos por litro. ¿Eh? Es decir, que es una concentración importante, tan importante como la de muchos lagos de los más contaminados del mundo. Por lo tanto, son sistemas que estamos poniendo el semáforo eh, rojo en alerta porque hay que cuidar entre todos, efectivamente.
1: Y otro tipo de contaminación, que os lo he dicho antes, pero creo que al final nos hemos ido, a otro tipo de contaminación atmosférica o está a tan altitud, eh, tanta sí, altitud, en eh, no alto altitud, que... No llega tanto, yo qué sé, eh, lluvia de, de nitrato, de nitrato de compuesto de nitrógeno, o esa. no es realmente El fuerte.
2: No, hay muchos derivados de los, microplásticos, de los plásticos que viajan por el aire. Es decir, no, es, no existe ninguna montaña lo suficientemente alta en la biosfera que esté libre de la contaminación de microplásticos. La campaña de este año, que la vamos a iniciar en junio, donde de nuevo vienen un montón de, de, de montañeros a muestrear, la vamos a centrar en contaminantes emergentes. Y en concreto, los microplásticos son, son pequeñas fibras, la mayoría son fibras textiles, eh, como sabéis, derivados de la ropa, etcétera, que es lo que nosotros pensamos. Pero, sin embargo, existen otros derivados de los plásticos que viajan perfectamente por la atmósfera. Y estos son los, los llamados PIFAS, estos PIFAS que son contaminantes emergentes que, que se están empezando, se está planteando su prohibición y que existen hasta 4.500 familias. Sí de pifas en, en, en lo que sería, eh, bueno, eh, en, la, en la naturaleza, eh, creados por el hombre, se está pensando la prohibición. Son, son pequeños derivados de los microplásticos que acaban contaminando, contaminando las aguas. Estos pifas son polietirenos y polimetanos, etc. ¿no? Son, son este tipo de compuestos que se han visto que eh, pueden viajar perfectamente por la por la atmósfera. Entonces, como os decía, eh, una de las esta, la campaña de este año va a ir enfocada fundamentalmente a determinar este tipo de compuestos y contaminantes eh, que le llaman los químicos eternos, porque son muy muy eh, perdurables en la naturaleza y, y no se degradan de ninguna de las maneras.
0: Y en, durante esta los seis años, eh, no sé si han sido todos los años, como hemos tenido el covid por ahí por medio, pero habéis detectado ya eh, variaciones que podamos no sé, eh, relativas a cambio global a cambio climático, aparte de esta parte de esto de microplásticos que estábamos hablando
2: Sí, eh, lo, que, lo que hemos observado básicamente eh, bueno, son, son incrementos eh, importantes en la temperatura entonces eh, es, el cambio global obviamente afecta, el cambio climático en concreto está afectando a todos los ambientes y todos los ecosistemas del planeta y obviamente las lagunas de alta montaña no son ninguna excepción. Eh, las tendencias, fijaros que en la alta montaña en concreto es de una disminución de cerca del 10% de precipitación eh, eh, cada década, eso es muchísimo, ese, ese tipo de... de de pérdida de precipitación que ocurre en forma de nieve, fundamentalmente en Sierra Nevada, al final lo que hace es que el periodo libre de hielo en las lagunas sea mucho más amplio. Si el periodo libre de hielo es mucho más amplio y, y eso unido a las grandes olas de calor que, como sabéis, hemos tenido estos años atrás, hacen que la temperatura del agua, obviamente, refleje la temperatura del medio ambiente. Ese incremento de temperatura es letal o puede ser muy, muy dañino para muchas especies que tienen un nicho ecológico muy restrictivo, que son estenoicas y que no toleran incrementos de temperatura muy, muy grandes. ¿no? Entonces, eh, obviamente el incremento de temperatura es un problema vale eh, y, y fundamentalmente la falta de agua es el segundo gran problema que existe. ¿no? O sea, estas cuencas, eh, en lo alto, fijaros que exclusivamente se nutren de la precipitación, son como colectores naturales y son semáforos eh, de la sequía sin precedentes que, que está registrando el, el, la península ibérica, en concreto, el sur de la península ibérica, en concreto, donde cada vez llegan menos precipitaciones procedentes del Atlántico, que son verdaderamente las que vienen cargadas de humedad.
1: Vale, por, eh, igual esto tenía que haberte lo dicho al principio, porque estas lagunas, entiendo que son lagunas que están eh, parte del año nevadas, o sea, directamente que les están nevadas, literalmente, eh, y luego parte del año eh, laguna, lo que entendemos como laguna, y parte del año secas, o no.
2: Sí, efectivamente, ahora mismo, por ejemplo, todavía mantienen nieve, pero sin embargo, el límite de la nieve en estos momentos, que es un año extremadamente seco, está ya cerca de los 2.500-2.600 metros. Es decir, la, la estación de esquí todavía se mantiene a duras penas y gracias al uso del nieve artificial en concreto. Por lo tanto, le queda muy poco para descongelarse estas lagunas. Generalmente están congeladas durante la mayor parte del año y a partir de mayo-junio suelen deshelarse. Pero este año, sin duda, se puede anticipar ese deshielo y es lo que os he dicho antes, un, un periodo libre de hielos mucho más prolongado hace que acumule mucho más calor y se, haya más evaporación y, por supuesto, la, la temperatura del agua aumente mucho más. Entonces, pensar que ya, pueden deshelarse ya y aproximadamente están desheladas hasta octubre-noviembre en que se vuelven a congelar de nuevo.
1: ¿Y ahí se ¿Si hay secan? alguna...?
0: Eso, si eso, se ¿sí, sí, llegan a secar.
2: Mira, eh, esta es la pregunta del millón que, que me han preguntado varias veces porque eh, esto para los titulares están secando las lagunas de alta montaña. <risa> es verdad que algunas de ellas lo que está ocurriendo, muchas de ellas son efímeras, no todas ellas son permanentes. Lo que está ocurriendo es que se está anticipando mucho en la fecha en la que se están secando algunas lagunas, eso sí está ocurriendo, ¿vale? Entonces, ¿se van a secar de forma permanente? No lo sabemos, pero las fluctuaciones están siendo mayores y cada vez, lo mismo que la nieve está desapareciendo antes, algunas de ellas que son efímeras, porque son relativamente someras, se están desecando incluso un mes antes. Es decir, que para el montañero que accede a Sierra Nevada, a finales de... Julio-agosto o es posible que encuentren muchas de estas lagunas ya secas, lo cual eh, años atrás no, er, no, no era así. Eh, básicamente la alta montaña era un refugio de, de diversidad y de humedad que se mantenía básicamente todo el año hasta septiembre y ya a duras penas muchas de estas lagunas eh, alcanzan a, a, a verse con agua en agosto.
1: ¿Y son lagunas que vierten hacia abajo o son endorreicas completamente y el agua que tienen es la que tienen? ¿O tienen salida de alguna manera, ya sea superficial, ya sea subterránea, hacia aguas abajo, nunca mejor dicho?
2: Sí, Sí, de esas 74 lagunas eh, no sabría un porcentaje porque nunca lo he calculado, pero muchas de ellas están abiertas y son la cabecera de los principales ríos que nacen en ser Nevada. Otras de ellas son cerradas porque son glaciares, son cubetas glaciares, eh, eh, que son a modo de caldera y son completamente cerradas. Sin embargo, a pesar de ser cerradas, filtran el agua y son la cabecera del nacimiento de los ríos. Pensar que el río Genil, que es uno de los grandes ríos que surca Granada, nace en las lagunas, en este caso de la mosca, mal llamada de la mosca, que sería la laguna del Mulacén, que está en la base del Mulacén, cerca de los 3.000 mil de los 3.000 metros. ¿no? Entonces, esa tiene salida, por ejemplo, y ahí está el nacimiento del río eh, del río Genil, junto con las lagunillas del Val de Infierno. ¿no? Eh, otras de ellas están cerradas, pero como digo, es ficticio porque parte de ese agua se filtra y es la que genera y acaba generando los grandes ríos de Sierra Nevada. Los ríos de la Alpujarra, obviamente, nacen en las cuencas del río Trevélez o en la cuenca del Poqueira, donde hay lagunas tan importantes como Caldera, Río Seco, Aguas Verdes siete lagunas, ¿eh? hay muchísimas lagunas que son la cabecera de las altas
3: montañas.
0: ¿Y estas lagunas efímeras? Entiendo que lagunas efímeras eh, que no son nuevas, quiero decir que ahí habrá ecosistemas adaptados y que en algún momento pues, habrá algunas que se que vayan cada vez secándose más pronto y eso eh, dará algunos problemas de adaptación a todo el ecosistema que ahí se genera.
2: Fíjate, Enoch, cuando estás hablando de lagunas efímeras, a mí me gusta pensar de las lagunas que nacen, crecen, no se reproducen, pero mueren. Porque al fin y al cabo las lagunas son ecosistemas que nacen en su origen glaciar y se van colmatando poco a poco de la misma forma que lo haría un embalse. Es decir, que las lagunas más profundas seguramente son las que donde las, eh, eh, el hielo ha socavado más pro, en mayor profundidad, pero esas lagunas con el tiempo van recogiendo los aerosoles, lo, la poco suelo que exista o la tierra, y se van colmatando poco a poco. Al final esas lagunas más profundas se van colmatando, van haciéndose más someras, es decir, que de lagunas evolutivamente o geológicamente, mejor dicho, pasan a lagunillos, pequeñas lagunas, al final las llamamos charcas, existen muchas charcas en, en Sierra Nevada, y finalmente chancales, nosotros le llamamos. Los chancales son charcas donde ya la vegetación y los borreguiles están empezando a ocupar el terreno que antes ocupaba la, la charca, y finalmente acaban siendo eh, prados, higrófilos, donde grados húmedos, que nosotros llamamos, que no son más, a lo mejor, que geológicamente lagunas efímeras que han ido colmatándose y, y el, el ecosistema terrestre ha ocupado el lugar de esas lagunas. Es decir, que cuando nosotros vamos a Sierra Nevada y vemos diferentes lagunas, a lo mejor son lagunas que e, geológicamente es en diferente, diferente pro, el proceso de colmatación, efectivamente. ¿sí? Vale, Pues
1: ahora que, bueno. que ya hemos visto cómo se mueren las lagunas, ahora que estamos cerrando el programa, nos vamos al inicio. Seguimos en un proceso de ¿Formación de lagunas? O, ¿O ahora mismo ya no hay tal cantidad de mmm, hielo glaciar en Sierra Nevada? ¿No hay zona donde haya formación? O sea, que cuando se colmatan, ya está. No, no hay, por un lado, muriendo y por otro lado, naciendo. ¿no? En, en Sierra Nevada entiendo que en, que habrá sitios de, en Pirineos y tal, que sí, pero en Sierra Nevada no, ¿no?
2: Justamente, Juan, creo que has dado la tecla. Todas las lagunas de Sierra Nevada están en proceso eh, de desaparición geológica. Entenderme. Sí, sí, que sí, que son. Eh, ahora mismo no existe formación de nuevas lagunas. El hielo que existe en Sierra Nevada, fijaros, el hielo permanente desapareció a finales de siglo. Quedaba en el, lo que es el veleta, este, el veleta, el famoso pico del Veleta, este escarpado que aparece en las botellas del Aljarón. Justamente en la cara norte del Veleta es donde se formaron las últimas lagunas que ocurrieron en la época, en la época de la pequeña edad del hielo, ¿vale? En esa pequeña edad del hielo que ocurrió entre los siglos hasta sí. el siglo XV. Pues esas fueron las últimas lagunas que se formaron en Sierra Nevada. A partir de entonces y hasta finales de siglo desapareció la nieve permanente en Sierra Nevada y ahora mismo solamente queda nieve en forma de permafrost escondida bajo las piedras en la cara norte del veleta. Ese permafrost va desapareciendo porque está escondido debajo de los canchales que caen las piedras y no, es, no se no se puede visualizar, aparentemente, pero, sin embargo, lo, eh, desde la Universidad de Barcelona lo he estudiado, y la desaparición de ese permafrost, que tiene un espesor eh, por encima de los 20 metros en algún hielo, que es eh, en algunas zonas que es hielo permanente, va desapareciendo por efecto del incremento de temperatura hasta 20 centímetros al año, dependiendo de la temperatura de ese año. Es decir, que tiene los días contados el hielo el, el hielo permanente en Sierra Nevada. De todas formas, hielo permanente visible ya no no vamos a ver nunca hasta que venga <ríe> Dios mediante la próxima glaciación
0: claro. sí en tiempos geológicos es
1: que digamos que una laguna se formó hace 500 años es que eso eso es hace dos, dos segundos que hace un segundo geológico o sea fue eh, yo, yo, yo. hace nada
2: efectivamente
1: nada pero nada nada es nada es pues, sí, verlo en vivo sí, prácticamente es así. Vale, sí. y hay en sitios en España que sí que se siguen formando este tipo de lagunas si no y no más lejos sí.
2: Sí, mira, antes he dicho que tenemos las lagunas más altas de España, las lagunas glaciares más altas de España y de alguna forma, si os he hecho una mentirijilla porque en realidad están empezando a deshelarse algunas lagunas en, en los Pirineos que los catalanes y los aragoneses le llaman ibones, los ibones, los ah. ibones no son sí. más que el resultado del deshielo de los últimos glaciares que tenemos en los Pirineos, ¿eh? sin ir más lejos el glaciar de Ordesa se está eh, retrayendo a una velocidad tremenda esto está generando ciertas lagunas de alta montaña que están ligeramente por encima de nuestras lagunas que las más altas están a 3.050 metros en, en Sierra Nevada y esto geológicamente ocurrirá que eh, próximamente en, en los Alpes, obviamente que está retrayéndose el hielo a una gran velocidad, aparecerán lagunas Obviamente, mucho más altas que Sierra Nevada, porque tienen la altura muy superior a Sierra Nevada.
0: Pues muy bien, Manuel. Uh -huh. Yo creo que por, nos hemos hecho una idea bastante interesante de las lagunas de Sierra Nevada y de los problemas que, que les vienen y cuál es el futuro que le llega. <risa> Si quieres dejarnos, aparte de la, <coughs> perdón, de la página web de lagunasdesierranevada.es, si quieres dejarnos alguna página web o donde te puede buscar los oyentes, o si tienes, creo que tienes también cuenta de Twitter, no sé, lo que quieres. Sí,
2: tengo por ahí una cuenta de Twitter, arroba, money billar, pero por la página web de Lagunas de Sierra Nevada... Punto es nos pueden perfectamente localizar porque hay un cuestionario y un formulario de contacto. Estaremos encantados de responder a las preguntas que, que la gente le pueda surgir y aquellos montañeros que se animen, pues los esperamos para, para enseñarles Sierra Nevada y para que ellos nos echen una mano en nuestras campañas de ciencia.
0: Pues, pues genial, pues muchas gracias, muchísimas Manuel. gracias Manuel. Venga, hasta Hello. otra.
2: Un placer. gracias a vosotros.
1: con el programa, Enoch, eh, que ya tenemos por aquí a nuestro amigo Luis Quesada de Genova.
0: Muy buenas, Luis. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Qué tal, Enoch? Bueno, Muy bien, ¿cómo estás? ¿Qué, qué, te, ¿Cómo
1: ¿Qué tienes para ahí apuntado, Enoch?
0: <risa> es que claro, la semana pasada estaba Juan tan intrigado con el tema de las licitaciones y cómo <risa> estuvimos ahí, casi nos enredamos, hacemos el programa entero de licitaciones... Y a Juan le interesaba mucho qué es esto de, de, de reclamar. ¿Cómo, que es? ¿Cómo reclamar las licitaciones? ¿Qué es esto? ¿En qué momento hemos pasado a este momento?
1: Además, yo tengo una pregunta de eso. Eh, tengo una pregunta, Luis, además, de justo de reclamar. Pero te lo hace después. Cuenta y ahora después te la, te la hago.
3: Espero que no sea para meterme en un compromiso, Juan. no, no. No, no, no. no, 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 no. Vale. Bueno, eh, ¿cómo se reclama...? Pues con un recurso especial.
0: Estábamos, nos quedamos la semana pasada en que sí. en un momento dado, pues oye, eh, dependiendo de cómo la licitación puntúe eh, uh -huh. sea, la, las diferentes, el pliego, digamos, ya te establece unas puntuaciones sí. y lo que tú has presentado pues se valora de alguna forma claro. y puede ser que no estés de acuerdo con el resultado, digamos. Sí, esto venía, creo
3: creo que venía porque, bueno, eh, eh, puede ser muy subjetivo, hay pliegos que realmente, pues eh, digamos que tienen más especificado cada punto, cada criterio de valoración, ¿vale? Y después de hecho te aparece una tabla con cada punto cómo se ha valorado por cada uno de los, de los jurados de la mesa, de los técnicos de la mesa. Y, y bueno, se ve más claro. Hay otras veces pues, que queda en la más eh, absoluta eh, ambigüedad la forma de, de haber puntuado eso. Y claro, bueno, ante eso tienes pues plantear un recurso especial eh, en el cual normalmente pues, eh, tienes que decir qué es, por qué entiendes tú que no se te han valorado adecuadamente. Claro, eh, pues expones cuáles son tus razones en el sentido de decir, bueno,. Eh, Aquí, se me da, aquí la forma de valoración no queda nada clara, no queda nada explícita y solicitas pues que se te haga una aclaración ¿vale? y entonces pasa por normalmente, dependiendo de qué tipo pues pasa por una parte técnica y otra de, de, de jurista
1: vale, mm. claro y cuando haces esa reclamación Luis ¿realmente sirve de algo o simplemente es por tocar las narices? quiero decir, sí. si ya han adjudicado el proyecto eh, porque no sé si se adjudica en una fase en varias, pero si ya se adjudica el proyecto ¿sirve de algo haberte quejado?
3: Sí que sirve a ver, es que de todo te puedes, puedes reclamar en diferentes fases, no muchas veces eh, por ejemplo, puedes reclamar el momento de, de salir la digamos, porque cuando se abren digamos que no, la adjudicación viene después de un proceso en el cual se van abriendo los sobres y en cualquiera de esos sobres, en cualquiera de esos momentos puedes quedar eliminado porque realmente, pues toda la preparación documental que tiene, a lo mejor, pues la puedes puedes meter la pata. ¿vale? Sí,
0: porque puede ser que no sea sencilla, que no sea simplemente no, no, presentar un papel.
3: Se enredan demasiado, se enreda mucho o te piden cuestiones cada vez más nuevas. O, por ejemplo, ahora eh, te están pidiendo pues que los certificados de, de las de los títulos de, de, de las personas que se van a presentar, pues que sean eh, títulos, eh, digamos, con certificado electrónico, con autentificación electrónica, que uh -huh. no vale el certificado de, del notario con las tampitas sino que ahora tiene que estar electrónico y lo, compra, y, lo, y lo comprueban así. Entonces, ese tipo cada vez van como incrementando ¿no? el nivel. Entonces, uh -huh. es, es, puede ser complicado y en una de esas te puedes quedar ahí. Sabes que tú haber hecho una memoria impresionante y ni siquiera pasa el primer corte, que es la parte administrativa. Te quedas, te quedas fuera o por haber incluido un perfil que no podía salir ahí porque resulta que es un es un criterio de valoración del sobre tres, ¿vale? Y te quedas totalmente fuera, excluido, ni siquiera se te valora. Entonces, cuestiones es importante tenerlas y hay que, hay que ir trabajándolas y, bueno, sabes que cuando te equivocas intentas aprenderlo, pero normalmente acabas las Todas las empresas que conozco se han equivocado, las mejores empresas se quedan fuera por unas cosas u otras, ¿vale? Es, es, es así, es así, hay que aprender. Y bueno, y de la parte de... En el momento en el que te, ya te sale el B, normalmente que es en el que se te valora técnicamente, en el que se valora tu propuesta de memoria técnica, pues ahí también puedes alegar. decir, decir, mira, a ver, eh, te, tu forma de haber puntuado esto no es nada clara, y, y pues pones tus motivos, y entonces eso, evidentemente, lo toman eh, administrativamente y ya la mesa pues te contesta bueno pues sí pues aquí tienes la respuesta por esto por esto por esto por esto, por esto y por esto vale hay veces que pues que la mesa es humana y que pues han saltado un punto y todo tan valorado en vez de, con un cero en vez de con un diez, eh, yo qué sé cosas de esas y pasan vale nosotros hemos reclamado en alguna situación cu cuestiones que nos habían quedado fuera incomprensiblemente eh, hemos reclamado y han dicho no, 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 si, si lo tenéis bien, lo tenéis perfecto, ¿qué ha pasado aquí? Pues, pues que la persona de la mesa se había olvidado de ver la última página del informe del técnico. ¿Sabes? Cosas así, es que pasa Sí, que ¿vale? pasan, claro, es normal. Y bueno, pues, y si no reclamas algo que tú sabes o crees que lo habías hecho bien, pues te quedas fuera. Entonces, es, es, una, es una vía, una... una una posibilidad que tienes y que estás en tu derecho de hacerlo, ¿vale? Y una vez adjudicado en el sentido eh, que, no sé, eh, tú puedes, tienes un periodo en el cual tú también puedes plantear un recurso especial y plantear eh, la nulidad del, del contrato por lo que sea o que por algo que no algo está, está mal hecho. Eh, eso puede evidentemente también ser escuchado y atender a razones o eh, decirte que no. Y a partir de ahí, si quieres, ya pues ya puedes ir a, a tribunal, otro, ¿no? otra vía diferente que no es la administrativa propia de la, de, de la licitación, sino que ya vas a juzgados Y puede pasar que por esa vía pasen dos o tres años, te den la razón, pero el proyecto ya esté hecho o ejecutado <risa> o a, vía, a punto de ejecutarse pues que lo dan por, que te lo ten, que sí, bueno, pues que, que, que te lo comes con patatas.
1: Que llevabas razón, pero ya está, puedes como mucho reclamarle Claro, ya, o... por eso ya,
3: ya ha sido ejecutado, ya se ya ha acabado, eh, llegan tarde para resolver y, y como mucho lo que te van a hacer es hacerte una, te, te pagan lo que son los costes de haber elaborado la, la, la memoria, el trabajo, ¿vale? Tú haces un, una exposición y eh, para haber hecho esto he tardado 15 días de trabajo, de todo en mi equipo, esto cuesta tanto. Y como mucho atienden esas costas, que o no sea, lo hacen siempre.
1: O sea que, que en una licitación hay que estar pendiente de los diferentes fases y ir reclamando sí, sí. según vaya saliendo cada fase, y reclamando en el momento, que ahí es donde tienes todavía cosas que ganar. Una vez adjudicado, ya poco. Una vez
3: adjudicado, a sí, a ver, puedes hacerlo dependiendo del tipo de proyecto. Hay adjudicaciones que del en el que te lo adjudican, hasta el momento en el que lo encuentres te puede pasar un año ¿sabes? y eh, eh, porque por eso por, porque presentan recursos, vale, entonces tienen que antes de que resolver el contrato, antes que ir a, a, a la contratación, tienen que resolver esos 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 recursos y puede pasar mucho tiempo.
0: Pasar y luego hay que, hay que tener en cuenta que puede haber licitaciones de todo tipo, quiero decir, puede haber licitaciones que, que sean puntuales en el tiempo, puede haber licitaciones que sean de servicios durante un tiempo bastante largo, o sea que uh -huh. dependiendo claro. del, del motivo de la licitación y de, y de cómo se haga, pues oye, te puede interesar decir, bueno, oye, que tardamos un año, no pasa nada, si esto no tenemos ningún problema, o sea que se pueden dar muchas circunstancias. Sí, sí, sí.
1: Vale, o sea que sí, que sí sirve, que sí sirve reclamar en estos casos. Sí sirve. sirve que reclamar. Parece que como es que, que, estaba, que estaba adjudicada, se la andaba la adjudicado y da igual que te quejes porque la tenían para ellos. Bueno, pues te puedes quejar.
3: Pues nada, Luis. A ver, el del derecho a la pataleta siempre está ahí. No,
1: pero claro, pero que vaya más allá del derecho a la pataleta. Que quejarse siempre puede, pero que sirva de algo.
3: Pues unas veces sirve y otras no, pero si no, si no te quejas, ya te digo yo que, que nunca... No sirven, ¿eh? Pero es muchas veces, a ver Juan, es muchas veces para que no te tomen por tonto. Eso sí. ¿verdad? Para sacarle los colores. Efectivamente. ¿Sabes? Dile esto lo habéis hecho mal. Reconocer que lo habéis hecho mal. Y en su caso, si podéis, lo, lo apañáis. Pero vamos, a mí no me tomes por tonto. Y eso sí. pasa. ¿No?
0: Y la verdad es que te quedas muy a gusto. Y claro, a pasar, ¿no?
1: y en la siguiente se acuerdan de ti, Y ¿eh? dirán, hostias, esto va, no va más reinos de ellos que se van a casar.
0: Claro, es que tú, si
3: tú consideras que eso y tú sabes que lo que, han hecho, que lo han hecho mal y lo que te han respondido claro. no tiene nada que ver tú coges eso, lo judicializas y, y, puedes, y eso después puede llevar un tipo de responsabilidades que no creo que a nadie les guste tener ese, ese papelazo ¿sabes? pero tú puedes ir a hablar con ellos y decirles mira, no te voy a llevar a juzgado pero que sepas que tonto no tengo un pelo y se lo tienes que decir así a la gente porque es que llega un momento en el que oye, pff, que no puede ser Sabes, cantan demasiado. Las cosas hay que hacerlas, hay que
0: hacerla bien y hay que hacerlas claro, bien, bien y ya te está. bien y punto.
1: Pues nada, Luis. Mira, al final te hemos terminado cabreando con este tema. ¿eh? Me cago en la leche, Luis. Bueno, Luis, como siempre, un placer. Y hasta Muchas la gracias.
3: Venga, Alejo, chao. No. Chau.
1: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, Ageo Innova. Nos, nos ¿Vamos? vamos a ver venga, sí, déjame sí, pero antes te digo te... una cosa a ver si en el siguiente de Luis ya cambiamos de tema, macho que dos de tienen seguro y igual matamos a alguien, ¿vale? en el siguiente a ver si ya cambiamos de tema y nos vamos a otros temas diferentes
0: <risa> yo, yo no tengo problema ya sabes que a mí me encanta
1: sí, sí, pero a ver si sí, a ver si sí, ya cambiamos ¿eh? que, que igual a la gente oye, al que le interese va a decir no, no, darme más de esos es que me interesa pero bueno por eso recomendaste el podcast de licitación pública
0: Efectivamente.
1: Venga, a ver si el siguiente ya cambiamos, Juli. Pero bueno, eh, no estamos en el siguiente, estamos en este. ¿Qué me recomiendas en este? Me vas a recomendar un podcast Venga,
0: no, no, no pues Sí, te voy a recomendar, pero este no va a ser otro de licitaciones, venga. ¿vale? Te voy a recomendar uno de, eh, de ficción, uno de ficción sonora que se llama Transmitiendo a Ciegas y de Narrador Oscuro. O si sea, quieras hace llamar así, pues ya está, está Narrador Oscuro. Y yo te voy a y recomendar es... otro,
1: fíjate, que esto no lo tenemos ah, apuntado. Ya ah, de recomendar Porque es uno que me encanta, lo he recomendado muchas veces, que se llama El Descampado que está ah, de claro. puta madre, y están sacando una serie de las drogas en la guerra. Llevan dos episodios, muy buena, muy buena. Eh, igual cuando escuchéis esto lleva más. Eh, es, os vais a cabrear, pero es muy bueno, muy bueno, muy, 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 muy bueno. Y además el, el estilo de esta gente es que te, o sea, te están contando una cosa seria, pero a ratos te descojonas de cómo lo cuentan. O sea, Exacto. que es verdad que, es, que está muy bien.
0: Por algo, por algo tienen un ondas.
1: Sí, nosotros no llegamos <risa> a ese nivel todavía. No, nosotros todavía no. <risa>
0: Bueno, ¿nos vamos? Venga, vámonos. Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidad, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y muchísimas gracias por compartir el programa, por escucharlo, por comentarnos, por lo que hagáis con él, nos parece bien. Sé que no... Por
0: recomendarlo a vuestros amigos. Sí,
1: lo, lo, lo que hagáis con él, que, que nos ayuda a tener más escucha, pues bienvenido. Y el feedback que nos dais, que la verdad que joder, se agradece un montón cuando nos dais feedback por redes. Ey, este podcast me ha escuchado. La gente no, no, no suele decir, oye, este programa no me ha gustado.
0: No sé, yo creo que se lo guardan. Que,
1: que tampoco pasa nada si no decís, en este flojete, chavales, ¿eh?
0: <risa> Quitar
1: al invitado, porque a lo mejor la culpa no está del invitado, y decírnoslo en privado. Este flojete. <risa> eh, Muchas pues nada, gracias. Te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental.
0: Nos escuchamos. Adiós.